0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。晚上好，各位朋友。睡前听书馆，我们近期分享《新指导》，之《焦虑的年代》这本书。今天分享第五章的内容，关于觉察。只有不懂得问题含义的人，才会发出这样的疑问：关于这个问题，我们应该做点什么？如果一个问题它能够被解决，弄懂它和解决它，就是同样的一回事儿了。在另外一个方面，为一个你没有弄懂的问题而忙碌，就好像是通过用手把黑暗推到一边来驱逐黑暗一样，是无效的。实际上，只要光线一进入，黑暗就消失了。这个情境尤其适用于目前摆在我们面前的问题：大脑和身体、人和自然之间的分裂，怎样才能够弥合呢？怎样才能够终结这些分裂所造成的一切恶性循环呢？我们如何才能够把人生作为不同于蜂蜜陷阱，而我们是在其中挣扎的苍蝇的体验来经历呢？我们怎么能够在这个本质上充满不安全感、无常而且不间断的变化着的世界里，找到安全感和心灵的宁静呢？所有这些问题都要求有一个方法和一个行动方针，而与此同时，一切都显示出问题尚未被弄清楚。我们不需要行动，暂时还不需要。我们需要更多的光。光在这里意味着觉察，觉察到生活在经验发生的当下，时刻觉察到它，而不对它产生任何的判断和想法。换句话说，就是你必须得实事求是的看待和感受你正在经历的事物，而不是以它被命名的方式来看待和感觉它。这个非常简单的睁开眼睛的行为，会带来最不同寻常的认识的变革和人生的变革，而且它会证明我们的很多最难以应对的问题都只是错觉和假象。这听上去好像是一个太简化的结论了。觉察是一种摆脱了观念和判断的方式来看待现实。真实而且确切无疑的事物，都太过现实和逼真，他们没有办法被描述。如果想去描述它，就像给一朵红玫瑰涂上红颜料一样。我们看到，想在一个无常的世界里头发现安全感和内心安宁所引发的问题，显示出这个难题还没有被弄懂。在更进一步之前，必须搞清楚我们所说的这种安全感，主要是精神上和心理上的。想要生存，人就得拥有最低限度的维生物资，比如说食品、饮料和衣物。可是人得明白。他们不可能无限期的被使用。如果提供六十年内最低限度可维持生命物品的保障，就能够满足人心。那么人类的难题就会接近于零。而实际上，我们并不拥有这个保障的原因，恰恰在于我们想要的比最低限度的生活必需品多得多。显然，从一开始。想要在一个本性是瞬息万变和流动性的世界里拥有完全的安全感的愿望，那就是自相矛盾的。但是，这个矛盾是深深层次的，它比对于安全感的渴望和充满变动的现实之间的冲突更深一点儿。假如想要感到安全感，也就是说，想要不受到不断变动的生活的影响，那么就是在希望和生活分离。这种分离让你产生不安全、没有保障。更加直白的表述是什么呢？对于安全感的渴求和对于不安全的感受，其实是同一回事儿。屏住呼吸就是失去呼吸。一个以对安全感的追寻为基础的社会，只不过是一场屏息憋气的比赛，而在这场比赛里头，每个人都紧绷的像一面鼓。我们以无数种的方式巩固和封闭我们自己，借此来寻找安全感。我们需要保护伞，希望自己是独特和特别的，希望在最棒的国家、最高的阶层、最正确的圈子以及最正派的人群当中。只有当我被分成了两半你才会严肃地去考虑，去努力实现这个理想，改进自己。必然有一个好的我，在想要使坏的我得到改进，拥有最好新的意愿的我，会对任性的我做工作。两者之间的争斗，必然会在很大程度上，把两者的不同之处凸显出来。结果是我。会感到比任何时候都更加的孤立，并因此而加强了那种让我表现得如此之坏的孤单和被隔绝的感觉。除非清楚地认识到，对于安全感的渴求本身就是一种痛苦和矛盾；除非意识到，我们越去追求它，整个过程就会变得越发的痛苦，我们就根本没有办法开始思考安全感这个难题了。再说的直白一点是什么呢？你想要快乐，想忘掉你自己，然而你越是努力要忘掉自己，你就越想起这个你试图忘记的自己。你要摆脱痛苦，但是你越是挣扎着想要逃避，其实也就是越给自己的痛苦火上浇油。你感到恐惧，想要勇敢，但是你为了变得勇敢而做出的努力，却是企图让恐惧从他自己身上逃走。你想得到新的平静，可是你抚慰心灵的尝试，就像在试着用熨斗去熨平波浪。对于以焦虑的形式表现出来的这种恶性循环，我们都很清楚。我们知道焦虑是徒劳无用的，但是我们继续忧虑，因此认定它是徒劳的，并不能够使它终止。我们焦虑是因为我们感到不安全，而且我们希望感到安全。然而，说我们不应该想要感到安全，那是没有用的。安全感并不存在，我们必须发现找安全感是痛苦的。首先要搞清楚的事情就是，这个世界上没有安全性或者是安全感。这里有一个问题的核心和不安全感面对面。你仍然不等于是了解了他，你想弄明白，你必须成为他，而不仅仅是面对他。这就像有一个故事啊，说有一个智者，他在天堂门口敲门，从里面传出了一个上帝问他的声音：“谁在那儿啊？”智者回答说：“是我，在这里。”上帝的声音回答说：“没有你和我的分别。”然后那个智者就离开了。他花了很多年，在深入的静坐冥想当中去思考上帝的这个回答。第二次，他再次来到天堂门口的时候，上帝的声音问同样的问题。而他再次回答：“是我，门还是关着？”又过了一些年，这个智者第三次回到那儿，他敲门的时候，那个声音又一次要求他回答：“谁在那儿啊？”智者说：“是你自己。”这会儿门开了，什么意思？其实，在佛教当中也有类似的故事啊。当然，我们这位作者阿龙瓦茨呢，他是一位呃禅宗的修行者，对禅宗非常有这个、呃、造诣的。当然，他对宗教基督教也蛮有造诣的。他是一个宗教的跨界的学习和领悟。然后写了这本《新知道》这本书，再来说说这个觉察。刚才那个故事就告诉我们：觉察，觉察自己。我们能不能不带有任何偏见的看待正在进行着的一切？你可能会问：我们应该看哪些经验、知觉和感受呢？那可能也会有一个声音在反问：你又能看到哪些呢？答案是：你必须看向那些你现在所拥有的。这一点是非常显而易见的，但是记忆呢？你实际上所觉察到的都只是这一刻正在发生着的。那么记忆呢？通过记忆，我们不是无疑还能知道过去的事儿吗？回忆某件事儿，比如说想起一个朋友沿着马路走过来的这个事儿，你觉察到的是什么？你并不是在实际的看着你的朋友沿着马路走过来，你不能够走上前去跟他握手，或是问他一些问题。你只是在看着过去在当下留下的痕迹，就像是看见鸟在沙子上留下的踪迹。你并没有看到鸟在一小时之前踩这些印子，鸟已经飞走了。你现在感觉不到鸟的存在，你只是从这个沙土的痕迹当中推测，曾经有一只鸟踩在上面。从记忆当中，你推测出过去发生的事情。但是你并不能够觉察到任何过去的事情，你是在当下知道了过去，而且这个过去是作为当下的一部分而被你所知道的。我们现在看到我们的经验完全是短暂、瞬间的。从某个角度上来看，每一个时刻都是难以琢磨、转瞬即逝的，以至于在它消失之前，我们甚至来不及思考它。思考啊，永远在失去。他不停地出声，永远是新的，所以思考几乎会让你喘不过气来。当你在观察这个当下的体验的时候，你是不是觉察到某个人正在观察他？除了体验本身之外，你还能不能找到另外一个体验者？你能不能在听到我说这句话的时候，同时想到你自己正在听？你会发现，为了想到你自己正在听，你必须短暂地停止听。第一个体验是听，第二个体验是这个想法，我正在听。你是否找到一个在想着我正在听的人？也就是说，当此刻的体验是我正在听的这个想法的时候，你是不是能想到你自己正在想着这个想法？你就转换到了第三个体验上了，对吗？那么到底发生什么了呢？在任何时刻，你都不可能把自己从当前的想法和当下的体验当中分离出来。觉察意味着感知到想法、感受、知觉、欲望以及其他各种形式的经验。在任何时候，你都没有办法感知到任何非经验、非想法、非感受的事物，而且你在任何时候都不可能感知到一个体验者、思考者和感受者。存在着一个单独的思考者。一个和经验有所区别的我的这个观念，来自于记忆，也来自于思维的迅速的变化。知觉在持续，你没有办法把身体从其中挪走。你被能够了解过去和现在在同一个时间这个假象所蒙蔽着。事实上，你没有办法拿这个当下去体验。跟过去的经验去做比较，你只能拿它去对过去的回忆去做比较。这是一个纯粹的哲学上头的论证啊！我们如果在这里绕的话，那真的是在浪费时间了。有一个中国的故事，说是有一个人到了一个伟大的智者的面前，对他讲：“我的心得不到安宁，请你为我安心。”智者回答说：“那么。”把你的心拿到我的面前来，我来安抚他。这个人回答说：“我一直在寻找我的心，找了这么多年，可还是找不到他。”智者回答他说：“我已经为你把心安好了。”这是一个禅宗里头的公案啊，说的是神光慧可禅师悟道之前，到嵩山少林寺去拜这个菩提呃达摩祖师的时候发生的故事。那么惠可禅师后来成了禅宗二祖。人类的生活为什么如此彻头彻尾的令人恼怒和充满挫败感呢？真正的原因不是死亡、痛苦、恐惧和饥饿的存在。事情的愚蠢之处在于，当这些发生成为当下的时候，我们转圈、忙乱、翻腾、躁动，努力的想要将我置于经验之外。我们假装自己是变形虫。通过把自己分裂成两半和把自己隔离于生活来保护自己，理智完整性和一体性都存在于这个认识当中。我们不是分裂的，人跟他的当下经验是一体的。我们不可能找到一个独立的我或一颗单独的心。在我独立于我的经验这样的观点还存在的时候，就会出现困惑和混乱。因此。也不会有对经验的觉察和了解，也便没有可能去吸收和消化经验。想要弄清楚当下的这一刻，我一定不能够试图跟他分开，我必须得用我的整个存在去觉察他。这就像要避免憋气十分钟一样，它不是我应该做的事儿。在现实中，这是我能够做的唯一的事儿。做任何其他的事儿。其实都是一种尝试做不可能的事儿的疯狂状态。为了了解音乐，你就得听音乐。可是只要你开始想着“我正在听音乐”，那么你就已经不是在听音乐了，你在想着了。想要弄明白欢乐和恐惧，你一定要全心全意的去感知它。一旦你开始给它命名，说“我很快乐”或者“我害怕”，你就没有再觉察它们。假如我们不了解恐惧，痛苦、悲伤和厌倦，他们必然会继续成为问题。但是了解，要求有一颗单一而且完整、为分裂的心。这就是那句奇怪的话了：你的眼睛若亮了，全身就光明。这句话颇似王阳明的那句话：“心光明。”好，今天我们分享的是第五章《心知道》的第五章，关于觉察。要想弄明白欢乐和恐惧，全心全意的感知它，还不能给它命名。命名，我们就没有再觉察它。眼睛亮了，心光明了。今天分享的第五章就到这儿，感谢收听。晚安，睡个好觉。